0: 大家好，我是紫气妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第二章：创造性的毁灭还是创造被毁灭？第五小节：标准普尔500家原始公司组成的投资组合。为了计算标准普尔指数中最初500家公司的收益率，我构建了三个投资组合。每个投资组合一开始。都按照市场价值权重持有五百家公司的股票。随后，其中一些公司会与其他公司兼并或者分拆出去。我们假设投资者对公司的这些变动将做出不同的反应，于是他们也会以不同的方式来调整这三个投资组合。第一个投资组合被称为幸存者投资组合。这个投资组合假设。当原始公司发生兼并或私有化时，投资者将这些公司的股票卖掉，并将资金再投入到指数的幸存公司中去。这个资产组合由125家公司构成，其中既有大获成功的飞利浦·莫里斯公司、辉瑞公司、可口可,可乐、通用电器和 IBM， 也包括遭受失败的。伯利恒钢铁公司、美国航空和凯马特公司。第二个投资组合叫做直接派生投资组合，该投资组合包括所有发生兼并的公司。不过，像前一个组合一样，所有的分拆公司股票都被立即售出，并再投资于母公司。第三个投资组合是完全派生投资组合。这个投资组合是在直接派生投资组合的基础上，假设投资者持有所有的分拆公司股票。这个投资组合不涉及任何股票出售，因此是绝对的买入持有投资组合，或者说买入忘记投资组合。到2003年底，该投资组合拥有341家公司的股票。这三个投资组合的构成情况如图一所示。第六小节长期收益。我构建这三个投资组合的目的是要说明，无论你怎样定义由原始标准普尔500指数成分股组成投资组合的收益，都会得到相同的结论。固定的投资标准普尔500指数的原始成分股比将投资组合随时按照。指数成分的变化更新所得到的收益率更高，同时风险还更低。从1957年3月1日到2 0零3年12月31日，投资原始标准普尔500指数成分股组合所能积累的资金，比投资于一支标准普尔500指数基金多出 21% 至 26% 表二中显示了具体结果。应该强调的是，投资者只要在一九五七年购买这些原始标准普尔五百指数公司的股票，并持有至二零零三年底，就能获得表二中的足以击败市场指数的收益。而且，甚至不需要提前知道哪些公司会幸存，哪些公司不会。让我们用另一种方式来表述邵文得出的结论。平均看来，标准普尔500指数中原始公司的股票的表现要领先于在后来的半个世纪里陆续登上该指数的近1000家新公司的股票。我并不否认这些新公司通过创造性的毁灭刺激了经济增长，然而从总体看来，他们并不能让投资者满意。那些购买标准普尔500指数的最初500家公司的股票，并一直持有的人，不仅战胜了世界上最著名的基准性股票指数，同时也击败了大多数的货币经理和积极管理的股票基金。